0: Merhaba sevgili seyircilerimiz. Sevgili seyirciler, sevgili dinleyiciler falan öyle diyoruz ya. 90'lı yıllarda dinlediğim üstad konferansına şöyle başlamıştı. Samin-i kiram hazaratının ekseri tabip. <gülüyor> Saygıdeğer dinleyicilerin çoğunluğu doktor demek bu. Ve tabii mahsus söyledi o cümleyi ve kelimeleri tanımak. Efendim klasik Türkçenin elden çıkışına bir dikkat çekiş içindi. Biz de size öyle deriz. Sami'in-i Kiram, Kiram Hazaratı. Saygıdeğer seyirciler yani. Sami'in dinleyenler demek. Sayir seyreden. Diyarbakırlı Sayit Paşa'nın 11 kıtadan ibaret şiirinden. iki kıtasıyla program bitti. Bir önceki bölümde. Ben şiire kıyamadım. Yani tamamını belki yine bitiremeyeceğiz ama... Birkaç mesra daha bu üstattan. yani çok da özel bir adam, yani ben boşuna övmüyorum. Şöyle söylemiş mesela bir beyti, ben onu ofisime yazı asmıştım, yazdırıp asmıştım. Saygıdeğer güzel bir hattat dostum, akranım Ebuzer Özkan Ankara'da. Hat dersleri veriyor, çok güzel talebeleri var, işini aşkla yapıyor, iyi tanıdığım bir zat. O yazmıştı, ona yazdırmıştım. Said Paşa'nın beyti tam böyle ağzınıza layık yani, Kaymak, kaymaklı ekmek kadayıfı, o kadar güzel söylemiş ki merhum. Vakti ikbalinde kasırdır ki barın himmeti, mürtefi oldukça şemsin sayesi maksur olur. Anıvez hani ne fark ediyorsunuz değil mi sevgili izleyenlerimiz meraklı olanlar fa'ilatun fa'ilatun fa'ilatun fa'ilün vakti ikbalinde kasırdır ki barın himmeti mürtefi oldukça şemsin sayesi maksur olur. İkbal vaktinde kibarın himmeti büyüklerin yani makam sahiplerinin yüksek kişilerin himmeti yükseliş zamanlarında kasırdır diyor kısadır. Yani böyle az olur. Yani şunu demeye getiriyor. Hani bir tanıdığınız vardır. Bir gün bir makama gelir. Sonra bakarsınız duymuş, yükselmiş, sevinirsiniz. Sevdiğimiz bir dostumuz var oralarda filan diye. İşimiz olursa arz ederiz filan diye. Halbuki şunu unutursunuz, göz ardı edersiniz. Yükseldikçe himmeti azalır. Erişemez hale gelirsiniz. Bu işin de gereğidir biraz yani daha çok kişiyle muhatap, daha ağır sorumluluklar altında, yani bir ilde vazifeliyken görüşeceği kişi sınırlı. Fakat mesela başkentte veya İstanbul'da artık değişti. Biraz da gücenirsiniz belki yani selam vermez oldu bizi görmez oldu falan diye. Aslında o işin her zaman bir ihmal ile ilgisi yok. Bunun dışında zaruretler de bunu getirebiliyor. Yükseldikçe himmeti azalır. Faydası azalır. Ama bunu Söyleyince ise şairlerin böyle bir özelliği var. Şiirimizin böyle bir özelliği var. Bir örnek eşliğinde hatırda kalıcı bir şekilde ee, çakarlar ki unutmazsınız. Mürtefi oldukça şemsin sayesi maksur olur. Güneş yükseldikçe gölgesi kısalır ya diyor. İşte onun gibi. Hakikaten güneş yukarıya doğru gitti. En tepedeyken gölge ayağınızın dibindedir. Yükseldikçe gölgesi kısalır. Bu makam sahipleri ne kadar yukarı çıkarsa sizin onu tanımanızın faydası o kadar azalır. Boşuna heveslenmeyin demenin şaircesi. Gölge ve güneş ilişkisi üzerine Fuzuli'den de çok esaslı bir beyt yani aynı hat levhasında yer alıyordu. Alt alta yazdırmıştım. İrtika-i kadr için lazım tevazu Adem'e şems gör kim sayesin salmış ayaklar altına. Aynı vezinde, failatün vezinde. İrtikai i için lazım tevazu Adem'e. şems gör kim sayesin salmış ayaklar altına. Manen terakki etmek için, kıymet bulmak için, yükselmek için lazım insana tevazu. Bak diyor güneşe, bütün nimetlerin kaynağı, cihana aydınlatan güneş. Beyt'teki adı Şems Gölgesini Ayaklar altına salıvermiş Sayesin Salmış Şems'i Gör kim sayesin salmış Ayaklar altına Yani bakınız güneş ve gölge Münasebetinden bir şair Başka bir hikmeti bir başka Şair başka bir hikmeti bize Armağan ediyor Etrafı seyretmenin Böyle bir neşesi var Şairlerden bunu öğreniyoruz işte Közümüzün önünden geçip gidiyor. Ama fark edemeyebiliyoruz. Fenli merhumun dediği gibidir. Sen çalış çeşminde istidat peydat etme. Arife ayineyi ibret nümadan çok ne var. Sen çalış gayret et de gözlerin görmeyi öğrensin. Hikmeti, ibreti seyretmeyi, müşahade etmeyi öğrensin. Yani sen kendine bak. Yoksa... Zerreden küreye, molekülden galaksiye, bütün yaratılmışlarda hikmetler arzu endam ediyor. Resmi geçit var ama görmezsin, göremezsin. Ben ondan endişe ediyorum, dikkat et diyor, bakmasını öğren diyor. İbretle bakmasını öğren. İşte şairlerimiz bize buna dair güzel misaller veriyorlar. Sayit Paşa'nın, dedim ya, geçen sefer... İki kıtasına temas edebildiğimiz şiirinden bir kıta daha okuyalım bakalım. Ben kıyamadım yani mevzuyu geçemedim. Bu kadar esaslı bir manifestoyu öyle mühmel bırakmak istemedim işin doğrusu. Şöyle diyor üçüncü kıtada. İsterisen hıfzede ırzın hüdayü lem yezel, ırzına adayı bedhahın bile verme halel. Ta ezelden söylenir halkın dilinde bu mesel Celbeder elbette insana mükafatı amel Müstakim ol Hazreti Allah utandırmaz seni Pes yani bu kadar söylenir Bu kadar güçlü söylenir Allah gani gani rahmet etsin üstada Çok yüksek bürokrattı yani mevki Şöyle söyleyeyim başbakan yardımcılığı gibi bir de. Yani bürokrat olarak da çok başarılı sadece. Şairlere böyle oturup şiir yazan, başka da bir iş yapmayan insanlar olarak düşünmek büyük hata olur. Yanlıştır, öyle değildir. Sultandır, şairdir adam. Sanatkardır, şairdir. Okuma yazma bilmez şairdir. Daha da çobandır, şairdir. Yani o cihete dikkat etmek lazım. Herkesin bir işi var. Kimi bürokrat okuduklarını kimi şeyhülislam kimi vezir, kimi paşa, kimi padişah. Ama bunlar azınlıkta. E, halkın içinde. O kadar çok. Valla sadece 19. yüzyılda 10.000 bin divan şairinden bahsediliyor. Varın ötesini siz hesap edin yani. Bunların hepsi sarayda değildi. Yüzde onu yoktur, yüzde onu. En büyük şairlerimiz sarayı görmediler. Uzaktan bile görmediler yani. O bahsediğer, öyle bir yanlış algı vardır da. Hani onu da düzeltmek istedim. Yeri gelmişken. Geldi mi yeri sahi? İsterisen hüfzede ırzın hüdayilem yezel. Allah senin ırzını korusun. Namusunu, şerefini korusun. istiyor musun? Elbette. Irzına adayı bedhahın bile verme halel. Senin hakkında kötülük düşünen düşmanının bile haysiyetine dokunma, ırzına dokunma. Şu seviyeye bakar mısınız? Yani masum insana dokunma zaten yani o izahtan vareste de. Senin için kötülük düşüne ne bile kötülük düşünme. Onun bile ırzına halel verme ki senin ırzını Allahü Hüzül Celal şairin ifadesiyle Huda yülem gezel korusun. tazelden söylenir halkın dilinde bu mesel. Öteden beri söylenir herkes de bilir. Şunu iki nokta üstüste. Celbeder insana elbette mükafatı amel insana kazancı, karı mükafatı çeken celbeden kazandıran amelidir. Yaptıklarıdır. Ektiğini biçersin yani. Unutma ki arpa ekip buğday biçmek yok. <gülüyor> yani eğer cev ekseler gendüm biçilmez diyor Şeyh Galip. Arpa ikersen buğday biçemezsin diyor. Yani iyilik yap ki iyilik bulasın. Gül dikersen gül devşerirsin demeye getiriyor ama böyle tevriyeli söylüyor. Hem dikenden bahsediyor falan. Hatırlayınca onu da söylerim. Tata dağıtmayalım şimdi. Sonraki kıta yine çok güzel bir hayat düsturuna yer vermiş. Gırrelenmez ruz-i ikbalin görüp ehli hıret. Her günü bir kadr eder takip, her septi ehad. Seyli mevt ettikte berbat, ömrü baht etmez medet. Böyle ateş meşrep olma, hak olur bir gün ceset. Müstakim ol Hazreti Allah utandırmaz seni. Allah üstad. Aman ya Rabbi. rûz Ruzi ikbalin görüp ehli hürret. Doğrudan Türkçeden Türkçe'ye tercümesini yapıyorum. Akıllı olan başarılı günlerinde gurura kapılmaz. Gırrelenmez o demek yani. Veya garrelenmez. Mana değişmez. Üstün veya esre. Gürrelenmez. rûz ikbalin görüp, ikbal gününü görüp... Kim? Ehli huret, akıl sahibi, akıllı olan, başarılıyım diye, beni seviyorlar diye, makamlarda yükseldim diye, benden imza istiyorlar, benimle resim çektiriyorlar diye, ben bakan oldum, milletvekil oldum, ben vali oldum diye, gurura kapılmaz. Neden? Gerekçesini söylediği için işte oturaklı şiir öyle oluşuyor. Her günü bir kadri eder takibi her septi ahad, her günün gecesi var. Bugün cumartesi ise de yarın pazar. Dükkanlar kapanacak yani. Yani ikbal günündeyim diye hep böyle devam etmeyecek. Emekli olursun. Ölürsün. İşsiz kalırsın. Muhtaç olursun. İnsan bu. Hepsi bizim için. Kıymetini bil. Gurura kapılmak şöyle dursun. Hizmet ve nimet fırsatı olarak kazanç fırsatı olarak gör demenin de bir diğer şekli. Seyli mevt ettik de berbat Ömrü baht etmez medet Ecel seli geldiği zaman Ömrü berbat eder Baht Medet etmez Yardım etmez Yani talihin kuvvetli diye Şansın kuvvetli diye Ecele karşı da tedbirin yok Seyli mevt ecel seli geldiği zaman Ömrü berbat eder Baht sana yardımcı olmaz diyor Babalar evladının Tahtını yapar, bahtını değil derler ya Böyle ateş meşrep olma Hak olur bir gün ceset Başka hiçbir mısra olmasa Tek başına bu yetecek yani 55 mısra içinde şu apayrı Böyle ateş meşrep olma Ateş gibi davranma Hak olur bir gün ceset Hak toprak demek Ateş ve toprağı Aynı mısrada Karşılaştırmakla Bize verdiği ders çok enteresan. İlham çok derin. Şöyle ki, Adem aleyhisselam topraktan yaratıldı. İblis ateşten. Alemlerin Rabbi emretti. Adem kıble olmak üzere secde et. Yani o durumu da anlamalıyız. Secde Adem'e değil aleyhisselam. Adem'e değil secde. Allah'a. Peki Hazreti Adem'in orada kıble. Sen bugün secde ediyorsun ya Kabe-i Muazzama'ya karşı hani Ya secde Allah'a Kabe-i Şerif kıble Dua ediyorsun Ellerini açıyorsun ya Dua Allah'a Duanın kıblesi sema gökyüzü ondan Kıble ittihaz edildi Kıymet verildi Hz. Adem'e Böylelikle ve alemlerin Rabbi meleklere Secde emrini verdi İblis Ateş kökenli ben yani ne yaptı biliyorsunuz inkar etti Secde etmedi ben üstünüm dedi ben ateşten yaratıldım dedi toprağın üstündeyim ben dedi zahire baktı hakikaten bakınca ateş toprağın üstünde ama yanıp yok oluyor ve toprağa karışıyor üstün olan toprak kıymetli olan toprak fasit kıyas ile aldandı yani sen babana benze. toprak olacaksın çünkü topraktan geldim İblise benzeme. İki yol var. Ateş kültürü, toprak kültürü. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir dedi ya Necip Fazıl merhum. Birinin başında iblis var, o yola girersen onu takip ediyorsun. Onun akıbetine uğrarsın, Allah saklasın. Ateş meşrep olma, hak olur bir gün ceset. Bir gün cesedin toprak olacak, toprak gibi davran, diyor. İşte insanlık için o her zaman söz konusu olan ikili tercih, hayır mı şer mi, toprak mı ateş mi, bize bu şiirde böylelikle gösterilmiş ve Mısra'da gayet veciz bir şekilde. Buna benzer biçimde Şeyh Galip Üstadımız, Allah gani gani rahmet etsin, ''Âdem'e muttasıl ol ta ki olmayasın, secdeler ile merdudihu dihuda olmayasın.'' demişti. Yani babana benze muttasıl ol. İttisal et, vasıl ol, baban gibi ol. Babana çek yani. Baban Hz. Adem aleyhisselam topraktan ve toprak ahlakıyla, kültürüyle, kusurumdan af diledi, özür diledi, istiğfar etti, göz döktü, boynunu büktü. İblis batılı savundu, inat ve ısrar etti. Hem burada başka bir nükte daha patlıyor galip merhumun ısrağında. Secde et demiyor. Yani kovulmamak için, merdude hüda olmamak için, Allah'ın tard ettiği durumuna düşmemek için secde et demiyor. Secdeler eyle ki merdude olmayasın. Secde değil secdeler. Vezin tutsun diyeler koymadı oraya. Başka türlü halledebilirdi o işi. E namazda iki secde etmiyor musun? Neden iki? E sana bir hatırlatma var burada. Şudur. Melekler secde ettiler. Emre uyarak Hz. Adem'e doğru, kıble Hz. Adem olarak. Başlarını kaldırdılar, gördüler ki hocaları bildikleri, lider bildikleri iblis etmemiş secde, inat etmiş. O hataya düşmemenin sevinciyle şükür makamında bir daha secde ettiler. Ve sana iki secde emrolundu. Böylelikle sen meselenin başına bağlanıyorsun. Sana her an hatırlatılıyor. Bir hediye, öyle ya namaz bu. Miraçtan hediye. Hak Teala ümmetin miracını kıldım namaz buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselam hitaben. Yani ben miraca geldim ümmetimin hali ne olacak? diye arz ediyor. allah Teala ümmetine de miraç olarak namazı verdim diyor secdeler eyle ki merdude hüda olmayasın nasıl tamamlıyor galip merhum aman Rabbim ya anayasa maddesi gibi ya hoşça bak zatına kim zübdeyi alemsin sen merdumi dide ekvan olan ademsin sen sevildiğini bil kıymetli olduğunu unutma bütün kainatın çekirdeğisin en kıymetlisisin Allah seni muhatap kabul etti bunu unutma yani kısacası sevildiğini bil yanlış yapma Büyük suç olur, gönül suçu olur. Allah göstermesin, işin içinden çıkamazsın. Allah sana kıymet verdi, kıymetini bil. Dönüyorum Said Paşa'ya. Dedim ya, yani kıyamıyorum mısralarına. Halkı tahrib eleyip de kendin abad eyleme. Bu cihanda ev yapıp ukbanı berbade eyleme. Nef'in için zalim bir rahme imdad eyleme. Alemi tenfir eden halatı mutat eyleme. Müstakim ol Hazreti Allah, utandırmaz seni. Her Mısra'da muhteşem ifadeler. Halkı tahrip eyleyip de kendin abad eyleme. Başkasını yakıp yıkıp da kendini yüceltme. İnsanlara zarar vererek sen zenginleşmek veya yükselmek yolunu tutma. Bir Arif, bir Allah dostu günün birinde... Oturduğu yerden bir manzara görmüş. Mahallesinde yangın var. Allah Allah. Şöyle bir bakmış. Kendi evi yanıyor sanki. Öyle gelmiş kendisine. Evi yanıyor. İçi etmiş tabii. Yani Malcan'ın yongası. Üzülmüş. Bir süre sonra haber gelmiş, bilgi netleşmiş. Yanan ev kendisinin değil. Başkasının. Bir ferahlama hissetmiş, hafif bir hatlama böyle, evim yanmadı diye. Ama işte nefsini hesaba çekmek böyle bir şey. O anda kendisini kız kıvrak yakalamış ve demiş ki, bakın düşman olarak kabul ettiği zat nefsi. Ey nefis, yani sen benim değil de komşumun evi yandı diye seviniyorsun öyle mi? Evin yanmaktan kurtuldu. Yanan da komşunun evi. Ama sen buna seviniyorsun ha. Diyerek cezaya bakın efendim. Evi sadaka olarak dağıtıyor. Satıyor, elden çıkarıyor. Yani kalbimi böyle meşgul eden mal istemiyorum ben diyor. Nefse ceza. Ömrü boyunca da istiğfar ediyor. Suç bu. Ne suçu? Gönül suçu. Kalbi bir suç. Evliya-i kiramdan bir zatın ismi şeyban-ı rai, rai çoban demek. İsmi şeyban, rai mesleği, şeyban-ı rai. Görünürde hiçbir fevkaladeliği olmayan bu sıradan insan, sözüm ona sıradan insan, ünlem işareti var orada. Allah dostu, çok özel bir kişi ve bilen biliyor. İmam Şafii Hazretleri ona fevkalade hürmetkar İmam Şafii Hazretleri'ne göre hem yaşça biraz daha genç olan ve ona talebe olan diğer mezhep reisi, Hanbeli mezhebinin reisi Ahmet'in de Hanbel Hazretleri de bu duruma şaşıyor. Büyük alim İmam Şafii acaba ne demeye, hangi sebebe binaen bu çobana bu kadar hürmetkar davranıyor diyor. Görünüşte bir şey fark etmiyor çünkü. Bu merakı epey içinde taşıdıktan sonra İmam Şafii Hazretleri Üçü bir araya gelecek şekilde bir buluşma tertip ediyor ve Ahmed İbni Hanbel'e diyor ki sor, istediğini sor ona. Hani böyle benim ona neden saygılı olduğumu merak ediyorsun ya, sor. Ahmed İbni Hanbel şöyle bir sual tevcih ediyor, şöyle bir soru soruyor. Namazda ikinci rekatte oturmak yerine unutup da ayağa kalkan kişiye ne lazım gelir? Ne yapması lazım? Bir fıkıh sorusu soruyor yani. Şeyban-ı rahi, Size göre mi bize göre mi diyor. <gülüyor> e fark mı var diyor. E bir fark var diyor. Nedir o? Size göre secde ise sehiv lazım gelir. Vacibin tehirinden dolayı. Doğru. Fıkhi bilgi bu ve doğru yani. Peki <gülüyor> Bize göre ''Namazda böyle bir gaflete düşmüş olmanın cezası bizde ağırdır.'' diyor. Sen huzur-u ilahide böyle bir hataya düşüyorsan gaflet var demektir. Kalbin başka yerde demektir ve bu öyle bir suçtur ki nasıl bir suçtur? Vallahi ben de bilmiyorum da İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatta Hafız-ı Şirazi'den bir mısra ile ifade buyurduğu şekilde anlamaya çalışıyorum. Tercüme edilmiş Türkçe'ye tabi. Sevgilimle geziyorduk el ele. Haberim yok, bakı vermişim bir Güle. Utanmıyor musun dedi ve ekledi. Ben varırken nasıl bakarsın Güle? Yani öyle bir durum. Kalbin başka yerde olması, gözün başka yere kayması, orada başka bir karşılık buluyor. Tamam, fıkıh kümesi herkes biliyor. Bilmiyorsan da öğrenirsin zaten. Vacibi terk edersen veya tehir edersen farzı tehir edersen secde-i lazım gelir. İşte şöyle şöyle yapılır. Filan. İkinci soru. Ahmet İbni Hanbel'den Şeyban Raiye. İmam Şafii seyrediyor. Soru şu. 26'nın zekatı ne kadardır? <gülüyor> diyor ki bize göre mi size göre mi? <gülüyor> Orada da mı fark var diyor. Evet diyor. Size göre Yarım altındır. Kırkta bir zekat. Bize göre ise 20 altın olana kadar beklemenin cezası tamamını dağıtmaktır. Sonra buçuk altın zekat borcuna. <gülüyor> 20 altına zekat 20 buçuk altın. Dönüyor hocasına İmam Şafii Hazretlerine. Haklısınız diyor hocam. Yani ona neden hürmet ettiğinizi şimdi daha iyi anladım. Ahmet ibni Hanbele birisi sorar. Ey imam, tevhid nedir anlatır, takva nedir anlatır, vera nedir anlatır, zühd nedir anlatır, İhlas nedir anlatır, tane tane hepsini anlatır. Muhabbet nedir diye sorunca, aşk yani sevgi yani muhabbet aşk, bişriha fî hayattayken bu suale cevap vermem der. Ehli odur ona sorun der. İşte şairlerimizin yazdıklarıyla bize hatırlattıkları, çağrıştırdıkları, yani onların tedaileri, neden? Aynı mektepten mezunuz, aynı yerde okuyoruz, talebeyiz. Aynı kitaba baş eğdik, bizden hala kardeş mi olur? Sayit Paşa buraya bu mısrayı koyduysa elbette arka planında benim şu anlattıklarım var, fazlası var. Eksiği yok, fazlası var. İşte onları çağrıştırdığı için onlar bize önderlik ediyorlar, rehberlik ediyorlar. En azından hatırlatıcılık ediyorlar. Buna da su kadar ihtiyacımız var. Su. Bu cihanda ev yapıp ukbanı berbadeyleme. Sonraki Mısra, burada ev yapıp da ahiretini berbat etme diyor. Hani Harun Reşit sordu ya Behlül Daenaya, ölüm bana soğuk geliyor ne dersin? O da cevap verdi, buradaki evi yaptın, oradakini yıktın da ondan. <gülüyor> Onu söylüyor yani Sayit Paşa merhum. Nef'in için zalimi bir rahme imdad eyleme, merhametsiz zalime, menfaatin için yardım etme. Çünkü zalime yardım eden onun zulmüne uğramadan ölmez diyor alemi tenfir eden halatı mutadeyleme insanların nefretini çeken işleri halatı haletler demek haller ahval demek mutadeyleme böyle alışkanlıkların olmasın yani müstakim ol hazreti Allah utandırmaz seni diyerek bu kıtayı da bitiriyor sevgili seyircilerimiz şimdilik Allah'a ısmarladık